0: De mujer a mujer juntas somos más fuertes. De mujer a mujer juntas somos más fuertes. Yo puedo ser tu hermana tu hija. Así que bienvenidas y empezamos.
2: Liberar.
1: Yo puedo ser jefa de hogar, empleado, o intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No sumisa, ni obediente, mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda, quieras vida Emancipada en autonomía, antipaterca callar
0: Hola chicas, bienvenidas una vez más a nuestro programa de Mujer a Mujer, la saluda Angie León y el día de hoy estamos con la recopilación de los momentos más importantes del club de lectura Cazadoras de Libros El día de hoy estaremos hablando acerca del libro La sexualidad y el funcionamiento de la dominación La rebelión de Edipo, segunda parte, de Casilda Rodríguez Bustos
3: habla de un concepto que, sea, que es que es, es un concepto japonés, y ahí empecé a ampliar más el concepto y, y encuentro que es un muy bello el concepto, porque está súper referido a este amor dependiente, ¿cachai?, que... Que me, que me gusta que me gusta que se, se muestre porque estamos como una, en una época en la que se habla mucho como de, de, la, de las relaciones más independientes, de que no sean tan apegadas de que eh, como esta, este lado opuesto al amor romántico y toda la onda pero, pero este concepto viene, viene a resignificar también lo que, lo que es una relación amorosa, porque hay cierta dependencia, es real. Esa dependencia está súper clara en las relaciones madre-hija madre-hijo, eh, eh, pero trasciende. Ese, ese, yo quiero preguntar de nuevo, ¿ese significado, Maeru, es, es el amor dependiente? Sí, es como la, la dependencia. Es que, es que, bueno, ahí es difícil, es difícil de explicar porque el, la forma de los japoneses es súper diferente a nuestra forma de comprender las cosas. ¿sí? Entonces, por, lo, por ejemplo, los japoneses, su abecedario es en kanji. ¿sí? Y los kanjis son conceptos, no son como palabras así literales. ¿sí? Entonces... Por eso es como un poco complejo, pero está relacionado como, como un amor primario. Y claramente en una, en una faceta primaria es más dependiente. Porque tú, en, cuando naces, con eh, un estado primario hay mayor dependencia de algo, mayor reciprocidad. Entonces, como que tiene varias, como... Transliteraciones como amor primario, amor dependiente, eh, contacto, piel con piel, ya. lactancia, sí. Pero ahí es, es, no sé, creo que es un concepto bellísimo, o sea, el cual los occidentales podríamos también hablar el... mucho. Sí, ella de hecho aquí es, es, ella dice, tenemos una coraza específica ante la infancia para neutralizar el amaer. Ama el amor verdadero, que es el amor corporal, libidinoso y complaciente. Mira. Es básicamente lo que ella ha venido pues, di eh, diciendo durante todo el libro y que parece ser que, para, según lo que entiendo, para la cultura japonesa pues, es algo como más normal, ¿no? Para ellos es algo que, de hecho, pues, está, está bien y es normal en su cultura. ¿no? pues Como dices tú, Carmencilla, deberíamos aprender mucho en, lo, en Occidente sobre él sobre eso eh, a mí me gustó como a todos los cabos. como que siento que había dicho muchas cosas como la sexualidad por una parte la pulsión eh, el tema del, del, de la discusión como que había dicho muchas cosas como separadas y me gustó mucho este capítulo porque siento que a todos muchos cabos sueltos como que dijo esto parece eh, eh, todo y todo es una idea que también está está relleno, ¿no? Está como súper revolucionario este capítulo, ¿no? Está como ¡pam! Yo encontré. Sí. Me gusta mucho cuando habla eh, del, del tema del, del, de la sociedad y cuando se pone a hablar eh, de las formas de la sociedad que son las formas eh, masculinas. Cuando habla de la psicología. Por ejemplo, que la, cuando habla del... Es que es tan difícil como explicar las cosas que ella explica porque es como tan profundo, pero como cuando habla de la constricción, ¿qué no se llamaba como constricción de la naturaleza fraterna de nosotros? Que decía que nuestra naturaleza de ser humano es ser fraterno, y más, más amables, simpáticos... Y, y y se motiva no lo que sentimos, no, no. pero el sistema nos obliga a construirnos y controlar, y ese control tiene una idea mucho más de, de control, así como de ponerle amarras, ¿cachai?, casi como un, como un caballo, así como elimina tu el, 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 el naturalidad, elimina tu el, el naturaleza y esa parte esa parte yo encuentro que estaba también ¿no? de así como que eh, cuando te dice que en verdad eh, lo natural y lo que te sale de los poros es lo que vale y no todo lo que, no todo lo que el sistema está ahí diciendo eh, no sí ella Sí, ella aquí dice, ella acá ya como que, lo, lo, como que um, le da un poquito más de sentido, porque ella como que siento yo en los primeros capítulos como que como que decía, está mal, está mal, está mal, ¿sí? Pero como que no decía cuál era como la, la verdadera forma como de hacer las cosas, ¿no? Como que no te decía, Bu eh, bueno, esto está mal, pero la, 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 la realidad es que debería ser de X o Y manera 3 a mí también me parece que en este capítulo ella dice bueno ya hablamos de todo lo que no es tan de todo lo que no se debería hacer y de todo de la represión que sufrimos de todo esto mm. pero también ella aquí ya como que dice que qué es lo que sí debería hacer mm. entonces por ejemplo ella aquí dice los deseos de nuestras criaturas no son caprichos improcedentes sino que son la expresión de su vitalidad mm. eh, ella aquí explica también mucho cómo por ejemplo dejar eh, que los niños lloren, que también es una muestra de poder. Y ella aquí en este capítulo habla mucho del poder y mm. cómo se ejerce un poder, entonces, y cómo es una jerarquización. Entonces está primero eh, el poder del hombre sobre la mujer y de la mujer sobre sus criaturas. Mm. ¿Sí? Mm. Y esto me recordó mucho el tema del adultocentrismo, porque yo siempre he escuchado hablar sobre el adultocentrismo, pero aunque ella aquí no dice específicamente esa palabra, ella aquí explica perfectamente qué es el adultocentrismo. ¿sí? Entonces, sí. eso, el tema del poder me pareció muy interesante. Ella menciona que, por ejemplo, el amor no debería llevar dominio, que el amor verdadero y el amor, no, eh, 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 el amor que no ha sido corrompido, porque eso es otra cosa que ella menciona mucho: que, que el amor ha sido corrompido. Entonces, que el amor que no ha sido corrompido no debe de llevar dominio.
4: Busco a mi hijo. Estoy buscando desde 1983. La amo, la recuerdo a todos los días, la espero. Tenemos
2: que tener acceso a fe y esperanza de un reencuentro. Nuestro corazón del suelo buscándolos. cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no. ¡Gracias!
3: de ella, que es justamente esto de que los deseos de la criatura son son parte de su vitalidad. ¿achai? Y ahí ella se tiene un, un, un rollo súper interesante porque dice que eh, los seres humanos cuando nos dedicamos a mantener y a complacer el deseo de, de las criaturas, nosotros también nos, nos revitalizamos. Y ¿sí? eso es algo que, wow que a mí me hace mucho sentido, ¿cachar? Claro, porque el amor desborda es gorda, y ahí Y ahí es como un, un flujo entre eh, ser el Y eso lo encontré súper hermoso, súper hermoso, ¿qué eh, Como conectar con esa empatía también, ¿cachai? Porque si hay un deseo, eh, si, si la criatura tiene un deseo, eh, está en el, en el otro ser humano conectar con esa empatía y decir, bueno, voy a ayudarle a satisfacer ese deseo si no eres una persona empática no te, no, no te va a interesar Entonces eso me parece muy bello sí, mira que en esa parte también, yo decía bueno, ¿y qué pasa cuando no se puede complacer? y ella ahí después lo decía, porque es que muchas veces, no lamentablemente muchas veces no podemos complacer a nuestros pequeños, ¿no? es difícil mm -hmm. Entonces decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no se puede complacer y cuando no se puede uno derramar de la manera que, que el pequeño pues desea que uno lo haga? ¿sí? Uh -huh. Y ella ahí dice que cuando uno no puede, uno debe explicar tanto el orden social, uh -huh. también ella decía que hay que explicar el orden social uh -huh. exterior, entonces era como, como que explicarle también a los niños y que cuando uno no puede complacer esa necesidad, uno debería sentir también, como esa, como la empatía y esa. Ella decía una emoción específica, aunque no me acuerdo ahorita, pero que uno debería sentir, como esa frustración que siente también la criatura. Mm, mm, sí, sí. Como, como sentir, saber que no le puedes complacer, pero sentir ese dolor que de pronto siente la criatura al no ser complacida. Y también como el tema de explicarles eh, cómo funciona, pues, obviamente, el mundo y todos sin prohibirles eh, y sin dejar que se acoracen, ¿no? Mm. Eso también me pareció bonito porque yo decía, bueno, sí, ¿y qué pasa cuando no puedo contracer? ¿Qué pasa, por ejemplo? Porque a mí me pasa mucho con mi jastra. Mi jastra, bueno, ya es un jastra, bueno, es China. <risa> ella, ella es más alta que yo, pero ya es una niña, ella tiene 12 años. Y mi relación con ella al principio fue muy difícil. Y ahorita yo siento que nos conectamos más, pero lamentablemente a veces yo no puedo como que complacerla en todo. Y yo decía, bueno, ¿y qué pasa cuando no se puede? Decir? Y, y me parece bonito de este capítulo que precisamente ella dice, o sea, como que ella dice, si no puedes, haz esto o lo otro. Explícale cómo es el mundo, explícale cómo es el orden social. Y eso me parece muy interesante. Bueno, lo del adultocentrismo era que... Es eh, que voy a poner un tema brillante. Eh, el, el tema de a mí se me abrió cuando empezó o sea, no, a hablar como o no, sé si habla directamente del adulto pero cuando explica estas cosas, eh, yo también me preguntaba hasta dónde es el complacer el deseo de ese niño y dónde está el deseo de ese niño eh, en su realidad, así como en su de verdad. Eh, tal corazón o en la sociedad porque qué pasa con los niño que quieren transicionar porque la idea de la transición es una idea que viene desde la sociedad en donde les enseña que ellos no están bien y que deberían ser esta otra cosa y ser esta otra cosa les va a hacer felices pero es una es una utopía ¿cierto? entonces cuando no sé, es una pregunta nomás pero mira que a mí me pasa, Gretu, no, no solo con el tema de la transición, sino en muchas cosas. Hasta qué punto lo que pasa es que ella también aquí menciona, si no estoy mal, pues que hay ciertos límites. Ella no lo dice así como tan directo y a veces eso me choca un poco porque es como que como que ella dice en el libro como que uno tendría que ese derramamiento, como que todo lo puede, ¿sí? Pero yo también siento que hay ciertos límites. ¿no? Como la como... peli que vimos hace niñito que se iba para la Amazona. Sí, exacto, exacto, como como Amazona, hay ciertos límites y creo que los padres también estamos ahí para generar esos límites. Pues yo también estoy como hasta cierto punto confundida, no sé si me entendí el concepto o lo que la autora nos quería decir al respecto de esto que comentan ustedes de la complacencia absoluta o total o a, al niño, ¿no? O a los hijos. Porque no sé diferenciar no entendí cómo diferenciar de esta necesidad que tienen a un capricho. Eh, no sé hasta qué punto se tendrían que poner límites, porque hay una parte en la que dice que la madre complace al hijo eh, hasta cuando empieza a caminar, ¿no? Que cuando empieza a caminar, pues ya la madre lo va limitando mucho y entonces y se olvida de la necesidad del niño. Pero entonces, ¿hasta qué punto sería la complacencia? ¿Y qué límites se tendrían que poner, o definitivamente no, se tendrían que poner límites? Sí. Sí, a mí me gustaría hablar un poco de este tema, porque yo conecté mucho con ella cuando cuando hablo de esto, porque es algo que... Eh, en lo personal, eh, he tenido como la suerte de, de vivir en pequeñas dosis también, ¿cachai? No sé si como en este máximo derramamiento que ella habla, pero sí en, en pequeñas dosis. Eh, y hay, hay un concepto que ella usa que a mí me, me, me hizo mucho sentido, que es la dignidad. No sé si llegaron a la parte, porque eso ya es como cerrando el capítulo, ¿cachai? Sí, yo pero, pero ella habla de esta palabra, de, de la dignidad, y la importancia de que los seres humanos nos, nos sintamos dignos de lo que somos, ¿che? como una, una dignidad interior, porque cuando perdemos esa dignidad, las relaciones se vuelven autoritarias y jerárquicas, porque dejamos que un otro. Al, al no sentirnos dignos, dejamos que un otro sea superior a nosotros y por ende tener esta diferencia que sucede en las relaciones jerárquicas. Eh, entonces, esto me hizo mucho sentido a mí, porque, bueno, yo tuve esta experiencia de vivir en el Amazonas, en donde hay, hay un trato mucho más comunitario de las cosas, porque no hay tanto, las relaciones sociales no son tanto a través de, de la... Como, de lo funcional o lo utilitario ¿che? que tiene eso de la, de la jerarquización, pues son relaciones sí. más horizontales no digo que todas sean horizontalmente perfectas no ni nada uno como que, que puede generar diferentes de vínculos de que están en otro contexto no es tan fácil sí. y, y bueno, dentro de ese, dentro de esto ella habla que en las sociedades prepatriarcales Ay, sí. Eh, sí. El, el concepto de vivir en tribu era este concepto de garantizar la dignidad del otro ser humano la tribu se preocupa de que el, el, las criaturas, los niños tengan esa dignidad, no solamente se deja en manos de los padres sino de la tribu, sí. me pareció muy hermoso y yo creo firmemente en eso entonces sí. eh, pero, pero es difícil porque en realidad en una en una sociedad civilizada, como se vive en las, en las ciudades, en esa civilización, eh, no, no vivimos en tribu, ¿cachai? entonces es súper difícil mantener esa horizontalidad. Uno lo hace como con los amigos, ¿cachai? yo creo que quizás eh, nuestros amigos nos muestran nuestras relaciones horizontales, pero uno no convive con los amigos, es una uno convive con la familia. Lo queramos o no, nuestras sociedades, la, las relaciones familiares son jerárquicas, no horizontales. Sí. sí.
4: Este juego se puso bueno, tengo tomado todo el terreno con tres bases llenas, dos un rom y sueno vi su ataque cascabeles, no me mata su veneno entreno, no tienen chance, cierro el inning noveno salen corriendo a prisa cuando esta chama risa. princesas, hoy les vine a dar una paliza revísame, yo no soy tan mona ni tan lisa pero prefiero mostrarte mi talento. Su analiza decora sin demora, muerte al yo que se decora toca la banda sonora, rapea la rapeadora dale a la nave espaciadora Señores y señoras, estoy viviéndome el futuro Mi futuro es ahora, yo Soy real, no vivo una peli No fumo mega y en una poción Cuando era niña como Bélix. Voy a quitar mis aretes, voy a soltarme el capello. Yo voy a mostrarle a ustedes Cómo es que se mueve el cuello Soy mi propio sello, mi reto, mi meta Repleta de rima que traje sin etiqueta Sin mostrar las nalgas, sin enseñar mis tetas Así tengo cabeceando a una parte del planeta Ataca, no tengo miedo a nada madapagadutas, claro que... Gaby, Gaby del parque la saca, ven paca, soy de donde suenan las maracas, mi aka Gabilonia. Nací en Caracas, saludo a los que me conocen desde las Mercedes Ahora sucede que duro es el que tenga en las redes, no se enrede Siga puro y sálvese si puede, yo solamente quiero rapear, quede como me quede You feel, esto es real, siente este misil, con perfil amponil, voy a mil en carril 3 de abril, fecha natal legal y en control, hoy estoy aquí haciendo que te suba el colesterol No bebo alcohol, no consumo nada, no. no fumo hierba, observa Soy la misma que sigue y conserva, cuando llegue el verbo Diré, aquí está tu sierva. Tú sabes lo que pasa si cría cuervo. Reserva, dejo atado al enchufado que ha dejado el lado honrado. Ese estado que degrado porque me ha decepcionado. Todo dado, soy soldado del que fue clavado, coronado, resucitado. Y es alabado. Me han preguntado a grado que porque me enfado es sagrado. Quiero explicarte, pero es complicado. Huele a raperos ahumados que dicen que están armados, preparados y solo son guapos detrás de un teclado. Sin sutileza, demuestro con destreza que serio y que. Que me nace el rap con naturaleza Me fluye y lo demuestro de guan Con certeza vengo tumbando las mesas Y partiendo a todas las fresas Yo no estoy jugando, te estoy masacrando No te hagas la del momento Mija, sigo dando, no amenazando No, yo te estoy advirtiendo Tu rapera, no, rap es esto que yo estoy haciendo Me sigo concentrando en lo importante Voy callando la boca del que está hablando Diciendo que tiene bando, que blando Ya voy a cambiar esto que estoy rimando No es que esté aflojando Es que es muy fácil rimar con ando esta es mi manera, deja que te explique Va a dolerte como un martillazo En el tabique, va a sentir mi rapa que trague y pa' que mastique Te voy a cerrar la cuenta ante que te la verifiquen Replique, hagan lo que quieran En resumen, asumen Pero no enfrentan nada, porque me temen Que crimen, mis rimas los creman Y los consumen, con mi rap los embarazos Y eso que no expulso semen Te cuento, no, basta solamente con que tengas talento Lo siento, te hablo la verdad No te miento, pa' que estés contento, atento Que rápido, lento, le meto violento, manténgase atento que canto, reviento, lo intento y sin sentimiento si se no se lo invento asiento, tomen asiento mientras recupero el aliento caliento, tú no llevas vida rutina de mi entrenamiento, sustento que llena mi mundo de viento y que sin argumento te llena como el alimento, puede ser que pierdas el conocimiento, no los quiero cerca con sus malas intenciones, Dios me tiene exaltando su nombre en las naciones let's go, deja el cuento, vamos ya deja el show, te perdiste en el jardín y apareció la flor del flow ya tú sabes que la esencia la mantengo firme, búscame por la puro si quieres conseguirme, si quieres encontrarme, yo no voy a venderme y si fallo chiqui sabe que debe fusilarme, cada quien su rumbo nada se derrumba pa' que funcione no se meta en lo que no le incumba cavas tu propia tumba, zumba que este es mi rumba, hago rap siento rap y me gusta el bumba. ella,
3: mira que esto que ella mencionaba y de hecho me parece que um, en los diagramas ella lo explica mejor o no sé, como que se puede ver mucho ella explicaba esto de las eh, jerarquías entre, o sea las relaciones verticales son jerárquicas y que en este orden social en el que vivimos, las eh, relaciones horizontales son relaciones de competencia, creo que ya no utilizo exactamente esa palabra no estoy muy segura, pero son relaciones de competencia y se supondría las relaciones horizontales deberían ser relaciones igualitarias o relaciones más equitativas pero sin embargo, pues debido al orden social en el que vivimos, como que siempre hay una competencia en esas relaciones horizontales para lograr como la jerarquización, ¿no? Entonces, ¿quién está por encima del otro? Y, bueno, lo que también dices de, de las comunidades y de la crianza hermanada ella que mencionaba que los niños nunca iban a estar des, eh, en esas relaciones o en esas comunidades, los niños nunca estaban desprotegidos, porque independiente de que faltara la madre, siempre iba a haber alguien que estuviera como a cargo de los niños, ¿no? Que ese era como el rol de la sociedad y lo que tú decías, no necesariamente tiene que ser el padre, ¿no? Y sino que en general la comunidad se encargaba de la educación de los niños y el niño nunca iba a estar desprotegido. Ella aquí también menciona que al destruirse el sistema horizontal de relaciones de parentesco, que sería el matricentrismo, eh, los más débiles como la de que quedan a merced de las relaciones verticales del poder en el ámbito de lo privado. Ella aquí también, ay, aquí también creo que menciona el tema de lo privado... Eh, no directamente como privado y político, pero sí lo relaciona un poco. Para, para mí, o sea, el capítulo, nosotros hermoso con esta como que conecta todas las piezas, pero además las la, 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 la últimas cinco páginas y sí, hoy están muy bueno oh. Como la mayoría de las cosas que yo conté, son por ahí. Y una de las cosas que me que me, me parece muy lindo también que ella dice como el concepto de la propiedad privada alguien ha dañado mucho las relaciones humanas. Mm. Porque, porque el, el, por dar un ejemplo, ¿no? el, el apropiarse de algo va eh, como algo una razón que, que, que como que esto es mío, o, o, y yo, o yo avanzo en esto y el otro no, ¿cachai? Es como eh, la propiedad privada inherentemente lleva a la competencia que uno tiene que avanzar y el otro tiene que quedarse atrás, y, y ahí, bueno, y ahí se tira todo un rollo de, de cómo, eh, por ejemplo, en las sociedades matriarcales no, no, se, no existía el concepto de propiedad privada. Entonces, los lugares, por ejemplo... No, no pasaban de dueños de generación en generación, o sea, una familia era dueño de este lugar, con él heredaba, bla, 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 sino que las propiedades pasaban de, de personas que habitaban a personas que habitaban. O sea, si tú vivías ahí, mm. tú eh, estás permitido para, para sentir parte, sentirte parte de ese lugar, pero si tú no habitas ahí, ya. Sí. Lo cual me hace así, pero mucho sentido. ¿sí? Si, hay, si hay un problema habitacional en el mundo es porque mucha gente compra terren terreno en sus territorios y no vive en esos lugares. Y eso hace que todo encarezca y que gente que vive ahí no pueda vivir ahí. ¿sí? Sí. Sí. Eh, también creo que eso es un tema que ella tocó así, muy, muy ligado a lo que es eh, esta, esta desigualdad estructural en sí. ella, esto que tú mencionas de lo mío eh, ella aquí habla mucho del ego ¿no? de cómo se construye el ego porque ella de hecho sí. creo que menciona en el capítulo anterior de cómo es la construcción del ego que tiene mucho que ver con pues obviamente con la crianza sí. y ella a mí me pareció muy importante la parte de la, del vacío y de la búsqueda de Dios a mí siempre me ha interesado mucho el tema de las religiones porque a mí me parece que es un tema que realmente va más allá de una, de una creencia y de creer que hay algo más, sino que para mí eso es algo que tiene que ver con, con, con la necesidad de creer en eso, sí, para mí es algo que va un poco más allá y ella aquí lo menciona mucho y me parece muy interesante porque se, se alinea un poco con lo que yo pienso acerca de, de creer en un dios eh, y me pareció muy impactante porque yo lo relaciono mucho con mi mamá y conmigo. Mi mamá, la niñez que tuvo, mi mamá fue una niñez muy difícil, eh, y ella, desde que yo tengo memoria, me imagino que desde que ella tiene memoria, ella siempre ha buscado llenar ese vacío que tiene internamente y lo busca llenarlo con, eh, con Dios, ¿sí? Y eso es algo que a mí nunca me ha pasado, porque mi niñez fue muy diferente, eh, mi niñez, mi mamá trató de darme una, ni, una niñez con mucho amor, obviamente pues no es que se trate de que fue la familia perfecta ni nada, pero pero siento que realmente la crianza, la crianza sí influye mucho en la búsqueda de Dios y también lo veo, por ejemplo en mis amigas, en amigas en las que tuvieron infancias muy duras tienden a ser eh, tienden a buscar de Dios, ¿sí? y por ejemplo, yo no yo no soy pues religiosa, no se trata de que yo nunca en mi vida haya buscado de Dios, no. Pero como que no es esa necesidad, como ese, como sentir ese vacío de... O sea, no sé, es un poquito diferente a como yo lo veo, por ejemplo, en mi mamá o a como lo veo en alguna de mis amigas que buscan como muy fuertemente de, de Dios y como de llenar ese vacío. Y ella aquí lo explica, lo explica, y ella aquí de hecho dice para cuando esto no es suficiente tenemos a Dios que para esta función de calmar la falta básica, ella aquí habla de la falta básica, da igual que sea masculino o que sea femenino este Dios. Y como decía Sartre, Dios es la soledad de los hombres. A mí eso me pareció muy impactante y muy... Bueno, no sé hasta qué punto es acertado, ¿no? Porque siento más que es como una teoría. <risa> no sé hasta qué punto sea acertado, pero es verdad. Pero me
1: pareció muy importante sobre todo por lo que yo he podido ver en mi entorno Brush my hair, went downstairs, favorite jeans on my rear. And I looked up in my mirror. And I said, Who's that there? Who's that there in that mirror? I don't care and they're aware. Now I see just why they stare. I just pay them, I don't care. I know. So what, I got an attitude. Bitch, I got an attitude. So what, I got an attitude. Bitch, I got a I don't sleep, I don't snore. Too much money out that door. On my way to go to work. Feels too pay, so hit that dirt. Change our plans, then Juvenile came on. You know that's my favorite song. I was 15 minutes late. Because I tried to be great. Dancing on my fake. Your opinion out to date. They said, what's it gonna take? I said, I want a bigger plate. So that lady pour my drink. Then I went up on my right. I could see the bitch was fake. So like Chapo, I escaped. And I told that oh, no. Like my ex, you got to go. I want all my money up front. If you don't, guess what? I'm, I'm gonna have an attitude. Bitch, I got an attitude. I'm gonna have an attitude. Bitch I got a attitude So what I got a attitude Bitch I got a attitude So what I got a attitude Bitch I got a attitude 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 The city, I don't own a welcome mat. Give me the proper feet to stand back. I don't own a welcome mat. Give me the proper feet to stand back. Attitude, 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 attitude Home attitude Buffy kind attitude Champagne attitude Caleasis God. attitude So is Beyonce attitude So is Beyonce attitude attitude So is Beyonce. attitude attitude Calis God. attitude So is Beyonce. Is God. attitude attitude Calis attitude So is the K Late Attitude Attitude So what I got an attitude Bitch I got an attitude So what I got an attitude so Bitch, ya gata attitude, So what I got attitude. Bitch, I got attitude. So what I got attitude. Bitch, I got attitude. Bitch,
3: Bitch, Bitch, esta parte es la, la parte de la sumisión de las mujeres y cómo eso también afecta al ego de los hombres, siguiendo mm. con el tema pues del ego ella dice que la insumisión de las mujeres es, es, representa como la destrucción del ego del hombre, precisamente por vivir en una sociedad androcéntrica y falocrática ¿no? Eh, como que cuando la mujer no es sumisa, como que esos, y ella lo menciona aquí también, en la violencia, se traduce a violencia machista, cuando el ego del hombre se ve afectado, eso se traduce en la violencia machista, y de hecho ella aquí explica que, la violen, que el machismo es la, la actitud de la prepotencia del hombre, ella aquí también menciona mucho el tema, eh, pues en esta partecita menciona el tema de qué es la prepotencia, y la prepotencia se, se traduce en machismo, cuando se hiere el ego de los hombres, eso se traduce en violencia machista. Así más o menos lo entendí. no de o sea, ustedes qué, qué opinan así del tema o si pueden como ampliarlo un poco más? Yo encuentro, o sea, yo encuentro que tiene todo el sentido. Todo el sentido. El tema del... me quedé pensando en lo de Dios, me quedé como pegada en la de que está, no sé cómo decirlo. Porque de nuevo, llego al tema de, de lo que te enseña la familia, claro como tú puedo que te enseña la familia como la crianza y todo, pero eh, como que siento que hay cosas que ya no, que no van en la crianza, que son cosas que van a venir desde el exterior, que van a venir desde la sociedad a, hacia los niños. Y que, y que lamentablemente sea como sea la mamá o el papá o la... Y que la mamá sea, no sé, una doctora, rey, quien, crianza responsable, afectiva o cualquiera, igual es una de un input del exterior. Y el exterior eh, es una sociedad patriarcal, capitalista, que va a enseñar cosas malas. ¿eh? Entonces, el eh, es Sí, o si es que ella más adelante, porque ya sabes que no te presenta alguna solución a esa, sí. más, a esa complicación hacia los malos ¿no? o hacia los padres, hacia los creadores de un sí, 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 sí. Yo creo que en este capítulo, como a lo largo del capítulo, ella va dejando claro la importancia de cómo uno tiene que relacionarse con, con, con las criaturas ¿cachai? Eh, porque, sí, obvio que obvio que estamos dentro de una sociedad, pero por eso también ella es un esquema, no sé si recuerdan que hay un, un esquema así como concéntrico. Sí, lo digo, lo digo. Ya, eh, y, y hay cosas que igual, si bien eh, son sociales, pero hay aprendizajes que son más del... De, el centro de ese, de ese sistema, okay? eh, No sé, por ejemplo, la, la, las personas que nacen en México o en Colombia tienen quizás diferentes eh, enseñanzas por vivir en esos países que en Chile, okay? eh, o, o personas que se crían dentro de, de familias quizás un poco más, con, con una madre mucho más presente, eh, tienen también una crianza mucho más diferente a otra familia en donde la madre estuvo más ausente. Eh, si bien afecta, yo creo que ella, como lo que lo que intenta aclararnos, es que el, el la forma, el, el núcleo primigenio es muy importante en la crianza. Para después el desarrollo y el desenvolvimiento del ser humano. ¿Por qué? Porque según eso, lo que el, la criatura vive en, su, en sus inicios va generando las corazas. ¿achai? Entonces creo que ahí está, el, está como el, más la, la raíz del tema para ella. Como, como yo pude digerirlo. Eh, no sé cuántos capítulos tiene el libro, pero quizás ella después lo hace desarrollando. Tiene siete? Ahí nos queda uno, qué emoción, qué emoción. Sí, estamos ahí, así de Bueno. Sí, ya casi, ya casi lo terminamos. Lo vamos a lograr, chicas. un libro difícil de leer. Sí, pero súper rico. Sí, a mí sí, me encantó. No, Se sí, lo estoy tratando de recomendar a varias personas porque... Es, muy... es que no es por nada, ni quiero sonar, exagerada, ni nada, pero yo siento que el libro de verdad me ha cambiado la vida. Sí, sí, sí. Pero sí, me sí, ha cambiado verdad. muchos... Muchos conceptos y muchas ideas que uno tiene y uno dice, oye, ¿verdad? Sí, es verdad. A mí también me ha pasado lo mismo y también como que trato de... Como, es, es difícil la parte de la recomendación porque en verdad es un libro terrible, cabezón. Así si yo no hubiera estado con la ayuda de ustedes así leyendo como capítulo tras capítulo entre nosotras... No, yo tampoco. Así, si lo hubiera terminado, tampoco. No creo. Sí, sí. sí yo tampoco. To the
2: ones who came before us All the golden ones who were lifted on a wing We had
4: no idea
2: the dreams we had were far too big Far too big We will walk together Psychedelic car
3: que muchas veces esa falta básica también la llenamos, por ejemplo, con la figura, con la pareja, ¿no? Eh, ella... Mm, ella habla también cómo como queremos llenar esa falta básica con nuestras parejas, nuestros esposos, la falta de la madre, la falta de ese amor, desde, desde chiquitos la, la queremos llenar también como con, con nuestras parejas. Mm -hmm. Y ella aquí habla mucho de la escafandra, que no sé ni dónde lleva el acento, nunca había escuchado esa palabra, pero me imagino que es como el oxígeno, una cosa de oxígeno, pero la verdad no sé qué es. Y usan los buzos para meterse en agua. Ah, mira. No, no me di a la tarea de buscar qué era, pero entendí más o menos que tenía que ver con el oxígeno. Ay, Mati dice que está terrible la conexión de datos, no alcanzo a escucharlo todo y algo Sobre la recomendación del libro, soy culpable, voté por él. Y a pesar de la lectura, que en ocasiones es difícil, también siento que me ha cambiado mucho la perspectiva de mi propia vida. Sí, totalmente. Muy buena lección, Mati. No sé quién más votó por el libro, pero fue muy buena lección, me ha gustado mucho. Y, bueno, y ella aquí habla de este tema del oxígeno y habla de cómo a veces el, usamos el poder para controlar a nuestros pequeños para que hagan o no hagan ciertas cosas. Y eso a mí también me parece muy fuerte, porque a mí me ha pasado con mi hijastra. Yo no. <ríe> pues digo, ¡qué mala madrastra soy! <ríe> porque claro, muchas veces yo he caído en eso en que le digo, bueno, si no haces los quehaceres de la casa, no sales este fin de semana con tus amigas, no vas y te quedas así. Y ella aquí menciona que esto pues es la manera errónea de hacer las cosas y yo siento que la clave está en la comunicación con nuestros hijos e hijas. Eh, creo que yo he cambiado mucho con mi Hashtag y yo trato de comunicarme ahora mucho mejor con ella, trato de explicarle las cosas de manera diferente y nuestra comunicación ha cambiado mucho y ella, mira que ella ahora no tiene problema con hacerlo de lo que ella se supone que tiene que hacer pues es una niña y a veces hay que repetirle las cosas y a veces sí, pero yo siento que ella no lo menciona acá, pero yo siento que la clave está en la comunicación con nuestros hijos también, ¿no? En la manera en la que les decimos las cosas. Porque es que una cosa es obligarlos, obligar a, a no sé, a que barran y si no lo haces te castigo y otra cosa es decirle, mira, necesito que barras porque la casa necesita estar limpia, porque, no sé, es como, como el tema de comunicación con, con nuestros sí. hijos, ¿no? Entonces ella aquí dice que que una forma pues de manipular y de ejercer ese poder sobre nuestros hijos es el te quiero y el no te quiero, ¿no? Entonces, si eres buena niña, te quiero, si eres mala niña, no te quiero. Yo no llegaba hasta ese punto, nunca llegué hasta ese punto, pero pasa mucho en los papás y sobre todo en las generaciones más antiguas, era una manera muy común de, de ejercer poder sobre sus hijos, ¿no? Eh, los padres de generaciones anteriores eran así y de hecho muchas veces pues tenían problemas en comunicar también ese amor a sus hijos y cuando se enojaban los hijos sentían que pues, sus padres ya no lo querían y muchas veces de hecho se nos decían ¿no? y siento que eso tiene que ver un poco más con la educación tradicional lo siento como no sé cómo sea hoy por hoy ese tema y pues menos mal nunca ha caído pues a, hasta ese punto porque porque ella aquí menciona precisamente que los niños lo que buscan es amor. Y, y todas sus relaciones y las relaciones eh, se, de los niños se basan en, ese, en el amor y en el amor que les da sus madres, ¿no? Entonces, como que cuando uno le dice a un niño, ya no te quiero por ser un mal niño, uno les está destruyendo su autoestima, su seguridad, o sea, es muy tenaz. Todo. Todas sus bases. Todas sus bases, exactamente, porque... De, eh, la dependencia de ellos está en el, en el amor, se basa en el amor. Espérenme, yo leo aquí un comentario de Matilde. Creo que lo explica un poco en la parte donde menciona que ante el cumplimiento de las reglas y las leyes hay que explicar por qué y no solo imponerlas. Uh -huh. Sí, la comunicación. Bueno, eh, últimos comentarios, bellas. Ah. Bueno, eh, yo comentar que me hace mucho sentido lo que dice con respecto a lo de la comunicación. Recuerdo mucho a mi madre que ella siempre nos dio bastante libertad de, como en, en, de acción, de salir, de jugar, de todo. Pero sí nos comunicaba que esa libertad también tenía que ir acompañada de algunos deberes en la casa. Y, y mientras esos deberes se han hecho, también la libertad está... y entonces como cuando yo lo, cuando ella me la lo asoció los deberes más a libertad que a algo restrictivo como que se me hizo mucho más como orden ¿sí? entonces la importancia de la comunicación y cómo nosotros pedimos las cosas o tenemos a no restric ¿sí? uh -huh. gracias, gracias. Eh, nada porque igual está cambiando la vida y me hace repensar un montón de cosas de nuevo y analizar cosas de mi propia infancia también, o sea cosas, no sé, me ponemos con mi padre, por ejemplo, cosas así de... está súper procediendo y la comunicación es primordial, yo creo que... o sea también en la relación madre-hijo, pero también en todas las relaciones. O sea, eh, aprender a comunicarse es, es como dar un montón No sé cómo lo llevas tú con, con tu pareja, pero a mí yo tengo que explicarle al que comunicarse mm. es importante. Porque mm. <risa> a veces no tienen esa práctica. Y, y muchas personas, ya adultos grandes, que, que no viene en la práctica del comunicación, lo decimos, no, no Sí. Trabajar en la comunicación con la pareja es muy difícil, porque mm -hmm. puede que ambas personas eh, sean abiertas a comunicarse, pero es que hay muchos factores más y sobre todo para nosotras con parejas que hablan otro idioma, que crecieron wow. en otra cultura, ¿sí? Es difícil... Eh, con mi pareja, digamos que sí, a veces tenemos problemas de comunicación, creo que todas las parejas las deben sí. tener, eh, pero siempre nos esforzamos mucho y también es la importancia de que la otra persona esté abierta a esa comunicación, claro. porque sí, es difícil, Miguel, tener
0: pareja con otra cultura, otro sí. idioma, sí. otra, sí. otra sí. forma de ver el mundo es muy difícil. Sí. Sí. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba de mujer a mujer en Z. Hasta la próxima.
4: Somos guerreras y luchamos con nuestras fuerzas. Somos trabajadoras y queremos ser felices. Tenemos autoestima y vivas queremos estar siempre y ahora. Somos sabias, somos valientes y luchamos con los dientes, por nuestros derechos y los de todos los seres. En la lucha de las mujeres somos un solo corazón. Viva la lucha de las mujeres, que es la lucha de la humanidad. No nos
2: cansaremos jamás.
1: sueños vivas y felices, luchando para que nuestro mundo sea más grande y más bello. Oh, 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 oh. sea más grande
4: y más bello. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. activas y fuertes, compartiendo nuestras redes. Oh, oh, oh.
1: Posibles. Creadoras. Oh, 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 oh.
0: Unidas. Diversas. Transformadoras. Oh, 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 oh.
4: Mujeres vivas. ¡Viva!